0: Então isso que eu pensei, eu ia te fazer uma pergunta, porque quando eu oro lá eu gosto assim de pessoas que são criativas no LinkedIn, né? Eu vou lá e aí o cara escreve tipo ah", às vezes o cara se escreve pela ocupação atual dele, acho isso também limitador, né? Ou às vezes o cara fala economista, também isso não me diz nada sobre ele. Aí eu vou lá no céu e tá escrito detetive de doenças. O que, que faz? O que que é um detetive de doenças? Para ser sincero, aquilo ali é uma inspiração.
1: Eu conheci uma uma menina, não, uma, ela era analista de um de um fundo de saúde em 2013 e eu achei muito legal o o é, é interessante essa história. Eu achei muito legal o e-mail dela que era I love disease @hotmail.com. Eu disse pô que legal. Então foi meio que essa inspiração que eu usei para para o slogan lá da Deep Track que é I love disease but you have to kill them. É, mas o chefe dela costumava se chamar de detetive de doenças né? e que na verdade quem é, esse negócio de epidemiologia tal existe um negócio chamado EIS que é o Epidemic Intelligence Service e geralmente quem faz parte de, de serviços como esse são conhecidos como detetives de doenças né? É, e, e como eu trabalhei nisso no Brasil entre 2000 e 2011 até 2000, até comecei em 2014, eu trabalhava no ICIEVES, que é um equivalente a um IAS lá do Brasil, e acabei adotando para mim né, essa questão do detetive de doença. Então, acaba me reconhecendo como, como um. Né?
0: Super legal. Eu gostei porque, em última instância, também o trabalho que a gente faz no Malau e tal. É eu acho que dá para descrever bem como trabalho de detetive, não? Porque você tem que descobrir é, rápido e com precisão onde é que vai aparecer uma doença com condições extremamente difíceis de, de saber de outro jeito. É
1: verdade. Não, esse Essa história de tentar... É, é uma pergunta que, que, que eu fico me fazendo há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com isso, né? ao longo desses 10 anos aí. Se é possível a gente ter essa bola de cristal é, para entender as doenças, né? Essa, porque assim, o detetive tem aquele papel de investigar depois que aconteceu uma coisa, né? Se a gente vê nos filmes, é... tem esse papel, né? Do, sei lá, os filmes americanos que tem o papel do detetive, né? Da polícia. Então o cara vai lá investigar um crime que aconteceu e tal, ele tenta seguir um rastro ali. Mas também tem aquele outro detetive que está buscando para ver se existe uma uma uma, uma causalidade ou se existe a confirmação daquele indício, né? Aquelas situações de também de filming, né que a mulher acha que o tá, que marido está traindo e bota um detetive atrás. Uhum. Então ele vai tentar seguir um rastro ali para ver se confirma ou não aquela hipótese que ela está criando. né Eu acho que é um pouco disso o que a gente faz mesmo, assim esse papel de detetive, de saber se se a, 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 aqueles indícios ali confirmam a nossa hipótese de que a doença X está acontecendo, que a condição Y está acontecendo e que como é que isso impacta na vida daquelas pessoas que a gente está estudando. Né? Mas, ah, uma, uma coisa que eu também fiquei curioso, já que você me perguntou aí do, de uma coisa mais antiga, detetive de doenças, é, bom, você é economista e, e, e focou nessa área de economia comportamental, mas eu também sei que você já trabalhou com, com saúde, ou né? trabalha com saúde, em algum aspecto. Não apenas nas pesquisas, mas também é, pela Mova né é, Como é que você... Porque, assim, é, na, na formação de saúde pública existe um distanciamento da economia, né? apesar de hoje eu estar vendo e hoje tem literatura que confirma essa proximidade né, da, da epidemiologia social, da medicina social com a, a economia de desenvolvimento ou coisas desse tipo, mas a parte básica, assim, digamos os, os, os livros básicos de entrada de quem estuda saúde pública criam, tem um, é um pouco distante assim, da área da economia, né? Aí eu queria perguntar do teu lado, essa tua visão, como é que você enxerga essa junção ou esse caminho que vai se estreitando até ter uma coisa bem próxima ali, né?
0: É, a economia tem uma coisa meio maluca, assim, que é muito difícil explicar o que que, o que, que é a economia, né? Quando eu fui estudar, aliás, eu não tinha muita clareza do que, que eu estava me metendo. Eu sabia que tinha uma, uma coisa ali de resolver problemas públicos e sociais que me interessavam mas exatamente o que, que era ali que fazia o economista, uhum. acho que até hoje tem dificuldade de explicar. né Tem gente que fala assim, economia é o que os economistas fazem. E aí a verdade é que tem economista que estuda desde realmente contas nacionais, macroeconomia e inflação, que é o que acho que as pessoas veem no noticiário, até uhum. gente que estuda divórcio, uhum. estrutura da família, blockchain. Então acaba sendo realmente tudo que tem, envolve relações de produção, distribuição, alocação de recursos escassos, que é quase tudo na vida. É, quando a gente fala de saúde tem uma conexão que eu acho que é a mais simples de fazer e tem outras mais complicadas uhum. a mais simples é. é a gente entende que um componente crítico de produção de riqueza é capital humano nem sempre foi assim, a gente achava antes que era capital físico e trabalho se combinavam com tecnologia e aí surgia a renda é, e aí, desde os anos 70, começa a ter uma ênfase bem maior em produção de capital humano. Primeiro, isso só educação, mas foi ficando cada vez mais claro que saúde tinha um papel fundamental. Então, entender investimentos em saúde, o que que determinava a maior expectativa de vida, menor natalidade, transição demográfica e aí, mais recentemente, investimento dos pais no capital humano dos filhos passou a ser uma parte central uhum, uhum. do que os economistas estudam, em particular quem estuda países pobres, né porque lá... É, de um lado, onde a gente encontra os maiores retornos de investimento em saúde e, ao mesmo tempo, onde esses investimentos são mais baixos. Então, o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, que foi para a Duflo, do Flow, a e Michael Kramer, um dos trabalhos mais importantes do Michael Kramer são sobre desvermifugação uhum. no Quênia. E eles agora, basicamente, as crianças têm taxa de verminose intestinal altíssima e eles descobriram que com dois tabletes por ano, basicamente você livra as crianças desses vermes e elas vão mais na escola, primeiro foi o que eles documentaram uhum, em 2004, uhum. e agora num artigo que acabou de ser publicado, sei lá, 16 anos depois, eles seguiram várias dessas crianças, 80% delas já adultos, e perceberam que ter recebido intervenção de saúde lá atrás, hoje se reflete em retorno muito maior no mercado de trabalho, então de fato mais produção maior produtividade, chance de estar empregado. Então, são coisas que os economistas realmente estudam mais de praxe, com é, um, né, um desdobramento do investimento em saúde, que talvez fosse uma coisa que os economistas não, não seja do domínio dos economistas. Então, no final, as coisas estão muito relacionadas. E, assim, para mim, que tenho esse interesse em... Que, é porque esse é um puzzle, né, um uhum, mistério. Uhum. Por que, que esses países não investem nisso, sendo que o retorno é tão grande? É, meio que uma, é uma dimensão fundamental que eu não poderia deixar de fora.
1: Entendi. entendi. E, e ainda sobre a formação da economista, né, o, o para que serve a economista, né, colocar dessa forma, eu lembro que lá em 2014, 2015, talvez, a gente estava participando, né, a gente que eu falo uh, quando estava mais à frente da AppTrack, que é a startup que eu fundei, a gente estava participando do, da Artemisa, da aceleração que você também passou, né, pela aceleração deles, e a gente teve uma mentoria com o, o pessoal de startup de educação e a gente tinha esse gargalo querendo entender como era que os cientistas de dados assim onde é que estão esses caras né? os cientistas de dados para a gente tentar absorver é, lá na nossa empresa e eu lembro que o fundador dessa startup de educação que era uma startup super grande na, na época acho que ela está tá, é, bem desenvolvida hoje eles cara, os economistas esses caras são os caras que conseguem ter uma uma assim são os caras da área de humanas que entendem bem essa questão de números, né, conseguem traduzir bem assim o conhecimento que aquelas métricas numéricas estão trazendo ali, olhando o contexto. Né? Então esses caras são excelentes data scientists é, nesse sentido, porque se a gente se a gente vai olhar um cara da área de exatas, né, um desenvolvedor ou um cara da estatística, os caras ali vão 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 ir, eles vão para um caminho mais comum, né, a todos de de olhar os números. Mas não se preocuparem tanto com o contexto. E né? eu acho que é, isso é uma das coisas que a epidemiologia fala bem com a economia. né? A, a preocupação com os números, mas também com o contexto em que eles ocorrem. né? O que é que você acha assim? do, do você, você acha que economistas são, de fato, data scientists mais completos?
0: Pô, essa é uma boa provocação. Porque a verdade é que tem uma história meio de deep aí nessa, nessa coisa aí nas ciências sociais. Que é a seguinte... Economistas, a economia meio que se considera né, a rainha das ciências sociais, porque foi a primeira que levou mais a sério as questões de causalidade e acho que os métodos estatísticos é, mais modernos, a princípio. Então, é, sempre que tem debate sei lá, de economista com cientista político ou sociólogo, sempre os economistas são, têm tem, tem uma posição muito arrogante é, de que, sabe, que os outros estão olhando com estudos observacionais não, não dizem algo realmente substancial sobre aquelas perguntas e aí acaba tendo um, não tem debate no final das contas porque os economistas em geral estavam muito mais avançados com esses métodos uhum. para olhar causas, né? Agora com essa mudança recente que a gente né, teve mais clareza eu acho de que nem todo problema é de causalidade, né? Tem problemas são problemas puros de previsão. Uhum, uhum. É, eu acho que isso trouxe muito forte para economia técnicas também de previsão e aí machine learning começou a aparecer, mas os economistas eram totalmente analfabetos nessas técnicas. Uhum. Para mim foi meio assustador, porque eu já estava no último ano do meu PhD, nunca tinha estudado nada disso e, de repente, teve o primeiro curso de Machine Learning lá em Harvard. E uhum. meu orientador que dava. Então, fui assistir e pensei, ferrou, tudo que eu aprendi... Agora, não, não sei se não vai ser mais útil, mas tem um conjunto enorme de técnicas que eu não domino e... Lá, vou ter que aprender sozinho agora. Mas a verdade é que cientista, ciência política, por exemplo, já domina essas técnicas há muito mais tempo. Uhum. Porque prevê resultado de eleição, e etc. Sim, já sim. eram problemas muito grandes. Então, acho que, do ponto de vista ferramental, de previsão, os, os economistas até recentemente eram, vamos dizer assim, péssimos cientistas de dados. Porque os técnicas mais comuns de regressão overfit. Uhum. Não tem uma preocupação de olhar fora da amostra. É, agora... Muita coisa mudou. Os dados hoje fazem com que, se você pensar com cuidado no que, que são features desses dados, seu potencial de variável explicativa você sempre vai ter mais variáveis do que observações. Então, você tem um problema óbvio de overfitting que você vai precisar de técnicas preditivas. E aí os economistas estão tentando correr atrás. Eu acho que essa preocupação com causalidade torna os, os economistas, a princípio, é, muito críticos e, e pensadores de contexto mas também meio limitados ainda nas ferramentas. Então, estamos numa uma transição interessante. Eu não sei como é que é que você enxergava, é, assim, no, né, você veio da, sei lá, biomedicina. Isso, ou, isso, O pessoal, como era com essa questão de dados e previsão
1: Cara, é, é, é engraçado, porque na, na grade curricular da biomedicina, que foi o curso em que me formei, a gente tem... É uma disciplina só de bioestatística e epidemiologia. É tipo, o cara o professor meio que divide assim, as, duas, a, as duas óticas. O assim, né? começo da disciplina é só bioestatística e, e ele acaba com, com a epidemiologia. Na minha época era dessa forma. Mas é, assim, é, é muito é, passando praticamente. Né? Porque em seis meses não dá para você mergulhar em, em toda a complexidade da biostatística e toda a complexidade da epidemiologia. Então, é, talvez a, a, o percentual de biomédicos que migram para essa área é muito baixo. né? Se você não continua é, na área de saúde pública ou na área de saúde coletiva, né, que foi como eu entrei nesse negócio né, pela residência, a gente, de fato, fica bem distanciado dessa questão de números. O que é, o que é muito doido, porque na biomedicina a gente tem uma disciplina de matemática. Porque a gente precisa calcular ali os valores de referência, né? os, enfim, tem, tem diversas métricas ali no dia a dia da rotina laboratorial que a gente precisa estar tá, é, calculando coisas e, obviamente, que é uma disciplina que as pessoas ali odeiam, né? Porque se você foi para uma área de saúde, é, especialmente biomedicina, teoricamente você quer se distanciar um pouco dos números. Então, confesso que esse era a, a, a minha busca inicial, estar né? tá distante dessa questão de números. Mas que acabei me apaixonando por uma área que os números fazem parte ali da rotina.
0: Eu queria perguntar, na verdade, o que que, te, que horas que deu o um instalo que você falou, cara, eu me apaixonei por esse negócio? Cara, foi,
1: eu tenho a data exata, assim, a, o momento exato que aconteceu isso, né? Porque o até o quinto período, meu desempenho na faculdade era medíocre, né? É, eu diria que era é, menos que medíocre, era, era bem ruim. Eu odiava. Eu não gostava, não me identifiquei com o curso. Eu fiz o curso de Biomedicina porque era uma opção que era muito é, diferente das outras que estavam disponíveis ali naquele momento. Mas não fiz porque eu tinha um amigo, um parente ou nada disso. Então até pensei em desistir até o quinto período. Mas aí teve uma disciplina de parasitologia que eu percebi, né, assim, que ela me tocou de uma forma muito diferente, que era é, a maneira como os determinantes sociais se relacionavam com as doenças e isso me apaixonei por isso né porque eu vim de uma família de classe média que nunca teve esse tipo de problema né que nunca teve essa falta de estrutura a ponto de criar um ambiente favorável para acontecer uma doença e quando eu fui ver isso na prática né que existe de fato ali mecanismos e aspectos que esses determinantes sociais geram para o adoecimento de algumas populações isso me, me fascinou e é engraçado você vê o histórico da minha da faculdade você vê que tem uma inversão assim era minhas notas eram péssimas, e eu comecei a ser o primeiro da turma. né? Todas as montoras eram o primeiro que passava, né? as bolsas conseguiam, enfim. Eu, eu realmente me apaixonei por essa área e acabei a faculdade é, certo de que eu ia seguir isso para para o resto da vida e aí fazem okay, 11 anos que me formei e que continuo trabalhando com, com essa pegada. Mas ainda sobre essa questão de números, uma coisa que me encanta bastante hoje... É, porque antes era muito chato, né? Essa questão de números, é, dos gráficos, né? E, e gráficos de dispersão de barra, essas coisas. No máximo, talvez o, o, o PowerPoint ou o Excel, é, o pacote do Office ali teve um papel para algumas pessoas em tornar o um negócio mais bonito, né? Porque tem aquela questão lá da, da, do 3D, né? Você gera um gráfico base, bota um 3D ali e fica diferente. Ou então criou uma versão total, né? Porque tem gente que não gosta, tem gente que diz que, inclusive, atrapalha ali, a leitura daquele dado. Mas o que eu acho interessante é que hoje a área do design começou a olhar para isso, né? Então a área do design é muito próxima da ciência de dados, porque ficou aquela questão de como é que a gente traduz esse conhecimento de uma maneira mais visual. E eu acho muito bonito é, quando um designer olha para um número, olha para um, um gráfico e, e deixa isso é mais mais é, confortável de ver, né? Mas assim, é, tem muitos que criam um storytelling ali, um dele storytelling do que do que ele quer trazer com aquele conhecimento, né? E, enfim, é uma coisa que tem me encantado bastante. Inclusive, eu trabalhei, durante um tempo, um, com um cara que ele tinha feito até o, o quarto ano do curso de matemática e desistiu e foi ser designer. Uau. E o, o, os, entre, os produtos que ele fazia, né? A, a maneira como ele criava um relatório, como ele... É, é, criavam visualização de dados, era belíssima porque ele sabia a função do gráfico específico ali para conversar, para comunicar o que ele precisa comunicar, mas ele tinha o bom gosto né, e a visão do design, que eu acho, é, é, o lance da, das visões da, das áreas, né, a visão que o design tem do mundo para mim é uma coisa fantástica, e eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, né, começando esse podcast, é uma maneira interessante da gente compartilhar a nossa visão de mundo com outras pessoas, né, pelo que a gente está tá falando, né?
0: Eu acho que esse desafio de como comunicar, e em particular comunicar dados e ciência é muito maior do que a maioria das pessoas pensa. né? É, estatística, por exemplo, saber ler gráfico, é, se a gente olhar né, dentro do conjunto de habilidades que o PISA mede, o que o ENEM mede, o brasileiro mediano né? não, não consegue. É realmente uhum. dramático. Se você vê um gráfico no jornal, as pessoas não sabem acompanhar. Quanto subiu o preço do arroz? É, assim, é, o que, que é porcentagem? Uhum, uhum. A gente tem né, um, desafios gigantes. E se a pessoa. Nesse ponto, em vários, acho que Paulo Freire e outros dessa linha, tem, tem toda a razão. Como é que a educação é libertadora? Como é que a pessoa vai se engajar politicamente e, sabe, é, querer que, que seus direitos sejam. E, e que o dinheiro dela tem que valer mais se ela não consegue entender exatamente o impacto que significa os produtos básicos que ela consome, quanto aumentou, quanto quanto mudou a passagem do ônibus, qual a porcentagem de pessoas que ainda apoia esse ou aquele candidato. Então, tem um papel democrático mesmo de entender estatística e a gente faz muito mal isso na nossa educação. Mas, pra, saindo do nível mais básico, comunicar, por exemplo, a nossa ciência, o que a gente estuda, para informar a política pública é um desafio gigante, porque acho que a maioria dos acadêmicos é se para pensar que você faz o trabalho mais preciso possível, se descreve com todo o, o cuidado o que, os seus achados, as limitações dos seus uhum, achados, uhum. e que isso vai... Né, o, o, o gestor público, por exemplo, é um cara extremamente bem versado, informado, vai ler aquilo e vai refletir isso no trabalho. E a verdade é que isso é uma raridade, uma hipótese muito falsa. Né? Então, é além das várias experiências que a gente já teve que poder dividir aqui, mas só para ficar em uma, no Malau, um dos nossos trabalhos, é de reduzir, tentar reduzir casamento infantil. Então, casamento infantil afeta mais de 40% das meninas no, naquele país. Imagina, 40% das meninas de menos de 18 já estão casadas. É. é uma estatística absurda. E a gente faz um trabalho super simples com campanhas de doação, para gerar outras maneiras daquelas famílias mostrarem que são partes da comunidade. E reduz o casamento infantil entre 20% e 30% em um ano. Uma política como essa, que quase não tem custo, que a própria comunidade implementa, é, deveria ser uma coisa que o Unicef torna padrão, ou que o governo do Malaui torna padrão no ano seguinte, ao uhum, observar uhum. esses resultados. Mas a verdade é que não é assim. Quando a gente foi tentar entender o porquê, tem muita dificuldade de entender como é que essa evidência foi gerada, por que, que ela é crível, por que que ela é, né? como é que ela informa um programa em escala. Então, na verdade, o trabalho vai muito além de gerar evidência, Sim. e vai realmente achar uma maneira de comunicar, é, de uma forma que que convença. E parte de convencer é um pouco ter que abandonar o rigor, é, mas vai além disso, vai falar de um jeito que toque a pessoa, que... que um o no nível que a pessoa está mais aberta também para isso. E acho que os designers, nesse caso, sabem achar esse, essa conexão. Sim. Inclusive, tem muita gente que fala que em startup, por exemplo, o, o, o cara mais importante nos times, principalmente em startups de esses Marketplace ou SaaS e tal são os designers. Sim, é muito louco sim. isso. Porque é quem sabe fazer o cara criar aquelas recompensas variáveis que vai fazer o cara voltar e aumentar a estatística de uso. Então, sim, sim. Se isso é verdade para o usuário lá na ponta do SaaS, também é verdade para o gestor na outra ponta tentando usar a evidência na, na política
1: pública. Ah, não, e é engraçado né, que o, o trabalho que o designer faz né, quem se especializa na questão de experiência do usuário ele precisa ter um, um trabalho beirando ali a, a antropologia, né, de entender as questões heurísticas, a descoberta do usuário na, na, na interação com a interface específica. E isso é fascinante, né, porque é, é um exercício de certa forma de empatia técnica, né, de você ter essa, se você tentar se colocar na, na visão de um usuário é, comum, não um usuário que vai observar a, a diferença no tom ali da cor ou o formato do botão mas na verdade ele tem que abstrair da habilidade que ele tem de ver o mundo é, de maneira geométrica para olhar o mundo de uma maneira mais é, é, mais geral né e é um, é um acho que é um desafio para os os designers aí que deve estar tá assistindo acho que é um desafio interessante porque isso também não se aprende dia para noite né essa, essa percepção e se colocar no lugar do outro nesse sentido de ver como é que ele observa ou interage uma, com uma plataforma né?
0: e acho que é o um elemento mais essencial no final das contas de qualquer coisa na vida porque a gente desenha as coisas da nossa cabeça é, conforme o que a gente acha que faz mais sentido né eu como empreendedor todo mundo tem um certo grau de arrogância conforme você vai ficando especialista né? numa coisa, então eu como empreendedor acho que o produto assim que ele funciona melhor eu vou desenhar ele assim e ah, mas o usuário quer fazer não sei o que quantas vezes eu já não falei, dane-se é é, o que não. eu quero é que eu, eu sei que é assim é o melhor jeito de funcionar mas a verdade é que se não se funcionar só para um, porque não tem demanda, porque não tem uso, não adianta nada. No final das contas, pode não ser o formato que eu acho o mais dedutivamente relevante ou né, funcional, mas se não tiver uso, no final das contas eu preciso saber o que qual é, é essa jornada. É. E também é verdade para o acadêmico, né? Eu quando eu digo isso, ah não, mas poxa, eu tô mostrando, eu preciso ressaltar as limitações. Eu acabei de ler um texto muito interessante de um cara que está falando, pelo menos, em organização industrial, que aquela parte da economia que tenta falar sobre efeitos de competição, fusões, aquisições, ele fala que, como os acadêmicos são muito cuidadosos do jeito que eles escrevem, eles não têm influência. Porque ele escreve, ah, isso aqui eu achei, mas a gente precisa de mais pesquisa. Sim, e sempre sim. tem uma contracultura agindo, que são as grandes corporações que produzem pseudociência. E esses caras sabem comunicar. Uhum. Eles não são cuidadosos na fala. Ele vai, se você tem um estudo A falando uma coisa, ele vai falar assim, ah, mas aqui eu produzi um estudo B que falou o contrário. Não importa se eles têm pesos totalmente diferentes e se eles têm rigor totalmente diferente. Esse cara sabe gerar insegurança que vai fazer o cara não agir. Então, parte do que a gente precisa realmente se concentrar é entender como é que o cara pensa. E eu adorei como você falou, né? Empatia técnica, né? Porque, de fato, a disposição, um bom UX designer, o cara tem a disposição dele. Técnica, pô, ele vai olhar para onde o cara olha, onde o cara clica... E isso eu é quero é o um detetive de, de experiência dos humanos. Sim, sim, sim
1: certamente, certamente. E, e ainda sobre essa questão é, do, do design, da comunicação né, científica ou de é, índices econômicos ou de questões de saúde, a gente vivenciou, estava tá vivenciando né, na pandemia e vivenciou bastante isso no começo, pelo menos no contexto do Brasil. O, é, esses influencers comunicando a situação do Covid, mas de um jeito alarmante, terrorista. Terrorista talvez seja um pouco forte, mas criavam não deixava de criar um terror nas pessoas, principalmente as pessoas que olham ele como, que olham esses influencers como as únicas referências de um conhecimento científico. Isso, obviamente, vem ali. Existe uma questão de antes, das pessoas não estarem habituadas a entender a ciência. Mas eu, eu não acho que é interessante esse tipo de comunicação científica, né? Tem uma pesquisadora da Fiocruz que já faleceu, chamada Virginia Schau, e ela trabalhava muito, trabalhou muito tempo com a estética do grotesco, né? como ela comunicava campanhas de saúde em contextos em que as pessoas não têm informação, as pessoas não conseguem é, identificar num pôster, no panfleto, é, um, um, um trabalho que o designer fez de um esquema, de um pneu, de uma coisa desse tipo, né? Ela preferia comunicar isso de uma maneira muito mais próxima à realidade que, que o, o nome chamava estética do grotesco, porque eram de fato traços grotescos ali da representação gráfica do problema que ela queria comunicar. Isso acabou sendo mais efetivo para aquelas pessoas do que um, um super trabalho de design. Né? Então é interessante a gente ver esses extremos assim, né? do, da beleza que o designer tem, às vezes, de, de, de comunicar melhor isso. Há também contextos que a gente precisa ter uma coisa um pouco mais crua e bruta ali para comunicar mais diretamente com aquelas pessoas que não têm esses referenciais de de um de um design mais limpo de qualquer coisa desse tipo. né Super.
0: No final é que nem quando a gente fala de tecnologia. Né? Tem que ser a tecnologia certa. O que é a tecnologia certa? É aquela que vai chegar no usuário na através daquele canal que realmente chega e chega do jeito que ele prefere. Então, para mim, tem uma analogia clara. E sobre o primeiro ponto do do design para o bem ou para o mal, né? do, ou do comunicador para o bem ou para o mal. poder vem com responsabilidade. Uhum, e acho que é isso. É. Hoje a gente tem esses, essas novas figuras, que são esses caras com milhões de seguidores online, por às vezes, por, pelo o mérito do cara, foi ser engraçado. Ou o mérito do cara foi falar bem sobre um determinado assunto. E aí, de repente, o cara usa esse privilégio, digamos assim, para falar sobre outro. Obviamente que não é novidade das do mundo digital. Quem nunca viu a Regina Duarte fazendo propaganda, antes até de assumir a Secretaria da Cultura, fazendo propaganda para esse ou aquele candidato? Ou o ator X fazendo propaganda para um produto que não tem nada a ver com isso? Mas acho que hoje em dia está é, potencializado. Né? É exponencial os potenciais impactos negativos que essas coisas têm. E acho que ainda a gente não tem nem regulação e nem é, vai, punição coletiva ainda por, por esse desvio de... Abuso de, de poder, digamos assim. Sim, sim. Mas, Onísio, por exemplo, você, você gosta, um cara que gosta de comer. Você e já morou em muitos lugares diferentes. Você, por exemplo, quando vai num lugar diferentão, tipo Malawi, você fala assim, cara, eu quero experimentar um negócio muito diferente que só vai ter aqui, ou você vai lá e fala, puta, eu quero comer um negócio que me lembra de casa e vai me trazer uma memória afetiva?
1: Não, olha, eu não tenho muito esse negócio de dar a memória afetiva a alimentar, não. É claro que, assim, a comida do Brasil é muito boa. Muito boa e eu sinto falta é, um pouco da comida do Brasil aqui, né, em Zurich. Mas quando eu viajo... Por exemplo, no Malawi, que geralmente quando eu vou eu passo 10, 12, 15 dias. Eu, eu, eu nem quero, assim, eu não tenho curiosidade de comer uma coisa muito local... Mas é, também não fico tipo, ah, que, que ruim que não tem comida. Cara, assim, eu como. É, é, eu mato o job ali, né? Tem que me alimentar, então eu me alimento, né? E, e, e aquilo ali. Agora, numa lá especificamente, tem um indiano que eu adoro, né? É, tem, eu adoro comida indiana, né? Aquele negócio do, do massala, né? Do, nossa, eu adoro aquele cheiro, aquele sabor. E tem um lá que é o melhor indiano que eu já comi, né? É, tudo bem que eu não, não fui ainda na Índia, mas aqui em Zurique não tem nenhum e de ano melhor do que o que eu como lá no Malawi. É né? sensacional. E o preço também ajuda bastante, né? Porque lá no Malawi é... é, é assim... É, é bem bom o preço, né? Pra você comer uma boa comida idiana. Porque aqui no Zurique é caro, né? Comida idiana aqui é, é, é bem caro. É doido.
0: Até comida brasileira, cara.
1: Aqui. Não, é... O, o lança comida brasileira... E assim... É uma comida boa a, a brasileira, mas não acho que que vale assim pelo valor, né? Porque a gente conhece a realidade do Brasil e vê, poxa, esse mesmo prato no Brasil custaria muito menos do que os caras vendem aqui, né? Sem ainda ser o sabor exatamente. Porque é, é engraçado, eu andei comer uma coxinha aqui e assim, por fora era uma coxinha, né? Por dentro, visualmente também era uma coxinha, mas o gosto da coxinha tinha um, um, um traço é, oriental, é. sabe? Um traço tailandês ali no negócio que o é estranho, né? Dá uma confusão no seu cérebro. É. Que você fala... Essa coxinha está com crise de identidade. <risos> ela não sabe se é... Ela não sabe se é uma, uma, uma coxinha original ou se é um, um arantini com, com frango dentro, <risos> né? E, e, e essa influência tailandesa. Mas é, você é o expert aqui em comida em Zurich, né? Cara... Como, como é isso? Você, 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 você parece um amigo meu da Itália que não tinha cozinha em casa. É, <risos> é, como é essa história aí? Com... É, da, da, das tuas aventuras gastronômicas aqui em Zurique.
0: Cara, eu gosto de comer, mas é, para falar que eu sou especialista é difícil, porque o meu melhor amigo é food. Ele faz isso da vida, basicamente. E aí, assim, todas as vezes que... Quando eu comecei realmente em restaurantes pouco, Estrela Michelé e tal, foi por causa dele. Isso nunca foi uma tara que eu tinha. Tipo, nossa, eu tenho que ir no restaurante Estrelado. Mas era uma coisa que a gente fazia juntos, que não é um programa... Pô, de um amigo de infância Que era muito legal dividir esse momento com ele E aí, assim, de um lado eu fui me, Sei lá, me maravilhando por, pela, pela experiência que isso é Eu nunca valorizava, assim, eu gostei de comer Mas nunca pensava que ia valer o, o gasto nisso Mas uhum. é uma puta, uma experiência Mas de outro lado também percebi que eu não tenho A sensibilidade que esse cara tem Então a gente come ele fala, nossa, você tá sentindo a azeitona? Eu tipo, cara, não tem azeitona aqui Daqui a <risos> pouco o meu chefe falou assim, você viu a azeitona que eu botei? <risos> então eu passo mais vergonha Que qualquer coisa mas eu sou ligado nesse negócio de que, através do, do, da gastronomia, você conhece o lugar Sim. também. Então, no Malau ou na Costa do Marfim, os vários lugares que eu passo, eu gosto muito de ir num restaurante mega típico. Ou nem no restaurante, comer na casa das pessoas. E aí senti o, pô, os temperos e o... Sabores, é muito interessante, cara. E às vezes não é gostoso, mas é assim, interessante, sim, mas eu acho sim, que é a palavra. Sim, sim. Na Suíça, eu particularmente, não, é, eu acho interessante, é, curioso o seguinte: eles têm carne, os melhores ingredientes do mundo, em parte. Cara, a qualidade do leite, do queijo, dos ingredientes mesmo aqui da carne, é incrível, né? Sim. Mas o, que, o jeito que eles misturam, não acho gostoso, assim. É uma cozinha pesada, meio alemã, né? Carne de caça sim. com os molhos pesados e tal. Tirando os fondue e tal, que aí é maravilhoso. Mas eu gosto de, por exemplo, em um restaurante aqui, tem um que a gente já foi até juntos, que eles cozinham só com ingredientes que existiam em Zurich em 1837. E aí eles trabalham com pequenos produtores para recriar o tomate que não crescia desse jeito em Zurich naquela época. Eu acho isso tão fascinante. Eu acho que é, é mais uma coisa nerd do que uma coisa é, food. Sim, sim. <risos> Mas é uma diversão. No final, é comer ou qualquer dessas coisas, é tipo um hobby. Estimula os sentidos e te diverte. Acho que tem que ser isso, né?
1: É, é. Não, assim, eu, eu, eu adoro comer também. É... Por que, que pareça, aqui em Zurich, é, dá para achar algumas coisas é, gostosas, assim, que só consigo achar aqui. Né? Por exemplo, o que... um kebab que eu costumo comer aqui, cara, é o melhor kebab que eu já comi. E eu já experimentei vários kebabs. Mas nenhum chega perto desse outro, que, que não é caro, assim, que, que, que é gostoso. E agora a gente ficou, é, é, a gente tinha <risos> aquela poja de comer um kebab super exótico, mas a gente não teve coragem, porque era um kebab com aquele bife de wagyu, né? Com aquela carne super nobre. Eu acho que um kebab, acho que o bife de wagyu não merece estar tá empacotado num kebab, né? Acho que ele precisa estar tá, tá empacotado, num estar tá sozinho, se for o caso. Mas, mas é isso. Ah, e a gente está tomando um, um vinho aqui que o, que o Gui trouxe, que é um vinho é, suíço. Né? E é, é engraçado, né porque a Suíça está ali é, entre a Itália e a França. Né? Talvez os dois maiores e melhores produtores de vinhos do mundo. É, e ela tem vinhos excelentes, mas não é conhecida como. Né? Acho que a, a, a França e a Itália acabam roubando bastante... Essa, esse esse mérito que a Suíça poderia ter, né? Talvez se a Suíça fosse localizada um pouco mais acima, ela conseguisse ter um destaque maior, porque o, eles fazem vinhos muito bons, né? Aquele que a gente foi aquele restaurante lá que você mencionou há pouco, a gente tomou um vinho suíço também e um delicioso, né? Delicioso.
0: É uma questão também de autoestima e em parte, eu acho também. O, os suíços têm um complexo de inferioridade, principalmente em relação à Alemanha. Então, para eles... eles são simples, assim, meio que low profile. Então, para eles falarem que eles fazem o negócio muito bem, não é muito comum, assim. Né? É, chocolate, os belgas são mais arrogantes do que eles falam que hum, fazem o melhor hum. chocolate. Queijo também, tem Os franceses vão falar que os deles são melhores. Sim. Então, assim, eles falam que os relógios são os melhores. Mas de resto é difícil. Mas acho que tem uma virada recente. Tem uns... uns eu não entendo muito de vinho mas os enólogos... aí Tem uns produtores mais jovens que tem um outro discurso e falam não dá para produzir boas uvas aqui também uhum. e, e aí tem ofertado uns outros legais agora essa moda recente dos naturais né que são aqueles vinhos que você não vai usar um químico que para limpar né, para deixar ele transparente ou aquela uva que estava encostada na pedra que estava mais quente e tem um sabor esquisito e tal essa onda tem favorecido muito eles porque eles têm vinhos muito interessantes tipo laranja uns sabores assim, bem únicos, é, e talvez é o, o jeito que eles entraram aí nesses, nesses mercados. Mas eu concordo com você, tenho bebido ótimos vinhos. Eles uma vez por ano aqui em Zurich, acho que normalmente é outubro, vamos ver com a pandemia, mas tem uns barcos de vinho que uhum. atracam ali no Birkutplatz, ali bem no coração de Zurich, e aí as pessoas pagam um ingresso e podem beber à vontade mais de mil rótulos. E recomendo quem for visitador que visitar essa época. Dá para ficar bêbado e com, com qualidade e se divertir <risos> nos bar, beber nos barcos.
1: Eles têm esse negócio de, de comer no meio do transporte, né? Porque, porque eles têm o, o, o bonde do, do, do fundi, né? Na, na época de final de ano eles botam, aí passa um, um bonde, né? O TRAN, com os vidros todos embaçados, porque fica quente tá aqui os caras estão comendo fundi lá dentro. E o pessoal acha legal, né? Você já foi nessa experiência?
0: Eu fui no do chocolate quente, não fui no do fundi, não.
1: E aí, como é o do chocolate quente? Cara, Você não vê nada de dentro, não né? Porque não tá vê tudo nada.
0: Baç... E também gostoso não é. Mas assim, experiência turística, né? Tem coisa que a gente faz, né? Não, não? Qual é a experiência turística em Caruaru? Quem é que vai para lá faz o quê? Que tem que pagar um pedágio.
1: Cara, é o... a experiência lá turística... É... Tem muita gente que gosta de ir no Alto Moura pra comer bode. Talvez lá, lá... Não sei, né? Talvez lá... Fique a maior concentração por metro quadrado de restaurantes que vem body Minha comida é muito boa. Eu adoro a comida a comida do Nordeste. né? É, eu gosto muito, muito, muito. E não me arrisco a fazer. Às vezes eu me arrisco a fazer é, algumas coisas ali na cozinha. Mas a comida do Nordeste eu não, eu não me arrisco. Porque eu acho que tem um, 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 um cuidado ali. Tem uma, um, um conhecimento não escrito. Né? Regras não escritas ali. Um conhecimento tácito. Que é difícil você conseguir reproduzir. Em São Paulo, eu fui naquele, no, no, no restaurante, é, num mais famoso lá que tenta reproduzir comida nordestina. O Mocotó? É o Mocotó. Eu tava querendo evitar o nome, <risos> mas já que você falou, o Mocotó. É, e, e, e assim, a gente pediu lá, uma, um, sei lá uns uns três, quatro pratos. E eu comi e eu falei, cara, isso aqui não é comida nordestina. Hum. Né? Assim, não é. O, o bairro de dois de Sertânia não é, não é aquele, sabe? A, a carne de sol do Bala perua lá em Caruaru não é aquela, sabe? Não,
0: mas tem que falar mesmo. Eu acho que provavelmente ele concorda que não é mesmo, né? Deve ser uma tentativa, vai, de releitura, sei lá.
1: É, então se colocar assim, da maneira tentativa de releitura, aí beleza. É, mas, é. mas querer querer colocar isso agora, obviamente que isso acontece também com outros tipos de cozinha, né? Por exemplo, lá, se falar sushi em Zurique, né? Talvez os caras não estejam fazendo sushi do jeito certo. Né? Inclusive, em Zurique não tem um sushi bom, né? Isso é uma coisa que a gente a gente sente falta. verdade.
0: agora só sobre comida nordestina, cara. eu morei três meses em Natal, que é pouco, mas eu três meses é o que eu é o limiar que eu considero que você pode falar que morou. <risos> eu fui tão feliz naqueles três meses. foi minha primeira experiência trabalhando do lado do governo, né? que eu tinha trabalhado do Banco Mundial. Era meu sonho trabalhar com políticas públicas e odiei, né? <risos> então, fui tirar a prova trabalhando para o governo lá no Rio Grande do Norte. E eu usei esses três meses para viajar muito no interior do estado. E cada cada, cada arroz de nata e feijão Sim, verde façoca. e um frito que eu comia me faziam tão feliz, cara. Eu digo assim, para mim, eu cresci em São Paulo. Minha mãe e estrangeira e tal. não me considero paulista, sei lá. Em minha casa era uma coisa, um universo à parte. E São Paulo é uma mistura maluca das coisas e tal. Mas... Eu sempre achei estranho porque não tem muita identidade uhum. e tal. E, pô, nessa época, era bem época junina e tal. Eu ia ali pelo Caicó, interior, Alto Oeste, do Rio Grande do Norte. E eu vi as pessoas fazendo fogueira dentro de casa e cozinhando aquelas comidas. Eu falei, pô, aí tá o brasileiro que eu não conhecia, cara. E me apaixonei, acho isso maravilhoso. Amo a comida, amo a cultura, acho que é muito lindo. Cada cidade orgulhosa da sua cachaça e do seu queijo. Sim, pô, que coisa sim. linda isso,
1: cara. É, eu, eu diria, eu, eu ousar dizer que o melhor hambúrguer que eu já comi, ele tá lá em Caruaru. É um... Assim, eu acho que os caras... É, um, é uma lanchonete super antiga, deve ter mais de... Deve ter beirar os 30 anos de existência. E os caras fazem uma burra do tipo smash burger, né? Aquele que é bem fininho mesmo. E é, eu acho que quando fizeram isso nem... nem, Obviamente na época, 30, sei lá, 25, 30 anos atrás, eles se ligaram que existia esse modelo. Mas os caras mantêm até hoje, não entrar naquela onda de hambúrguer gourmet, né? Que os caras fazem a carne mais alta assim, mas que não sabem fazer o blend direito da carne, coisa desse tipo. E toda vez que eu vou a Caruaru, eu preciso comer lá, que chama Big Burger. É fantástico, fantástico. E pra mim, é, não tem Shake Shack, não tem Five Guys que chegue ali perto desse, porque isso é realmente... E assim, ele faz hambúrguer é monstrão, assim, né? Que ele leva salsicha... Ele leva calabresa, uns pedaços... <risos> a estética do grotesco <risos> da calabresa. <risos> Não, é, 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 eu gosto, eu gosto bastante dessa, dessa cozinha mais, mais roots, assim, que, que o Nordeste acaba conseguindo é, proporcionar. Ah, e outra coisa que que a e isso aí também eu nunca consegui achar em outro lugar do mundo, um filé parmegiana. Igual que eu comia na minha, na minha adolescência ali em Caruaru, né? E, inclusive, o cara retornou. O, o cara tinha fechado o restaurante dele fazia uns 10 anos. E agora ele, é, ele tinha botado uma coisa de comida congelada. E agora ele re, é, voltou a fazer a parmegiana quente. Sim. Quando eu fui agora essa última vez, eu comi. <risos> e
0: você, aí, eu senti a emoção né? <risos>
1: e aí eu, eu fui transportado ali para sete anos oito anos atrás eu meio que um, 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 eu abstrai ali minha meu corpo daquele momento ali no tempo e fiz uma viagem e tipo é a mesma coisa o cara conseguiu manter um padrão que ele mantia é, há muito tempo eu, eu gosto quando tem talvez isso pra, pronto para mim isso é a comida afetiva que você tinha pronto, começado a é a questão acho que é
0: isso aí que bonito cara como é que é o nome daquele cara lá que do, o influencer que come um monte de coisa não sei. E come até não aguentar mais, faz os desafios daqui. Ah, né? o Corbuti? Corbuti você está nos ouvindo aqui, quero ver você em Caruaru comer quantos desses parmegianas aí? Ou no Big Burger. É, no Big Burger eu acho que você só consegue
1: comer um. Né? Porque <risos> o negócio lá é bem É bem complicado.
0: Cara, e falando assim, coisas, eu não sei se você quer falar disso, mas coisas que te emocionam, que como eu vi esse Parmediana te emocionar agora, é, é de moto, cara. Fala pra mim. O ele tem um cara que gosta de comer e de beber.
1: Cara, de mota é uma uma vez uma vez eu ouvi uma definição, é, na época do Orkut ainda, na comunidade, um que foi um, um, uma coisa que um, um, um cara que eu admiro muito falou, né que chama é do Luke. O Edu Luke é, um, é o filho do Eduardo Araújo, que é um cara que ficou famoso lá na Jovem Guarda por cantar Ele é o Bom, é o Bom, é o Bom, é o cara que fez essa música. E o Edu Luke, não sei se ele fez essa música, enfim, ele fez sucesso com essa música. E o Edu Luke é o filho dele e a gente trocava muita mensagem na época do Orkut, né, que era fácil você estar, pronto, estar perto dos seus ídolos, né. Eu diria que mais do que hoje, é, naquela época era, era bem fácil ter isso. E uma vez perguntaram para o Lu que assim, porque ele, na época tinha lançado em 2002 ele lançou o álbum dele, que foi um álbum que para quem gosta do estilo, né, de Black Music, e Funk do Brasil, não Funk carioca, mas o traditional Funk, né, é, dos artistas brasileiros, ele foi um divisor de águas. E, e na época perguntar para ele, cara Pra você, quem é o cara brasileiro que, tipo, é, é, a, é a sumidade na tua cabeça? Porque ele tem uma cabeça, ele tem uma cabeça brilhante, né? Pra fazer isso. E ele falou, cara, o Edmota, porque o Edmota é o pai da matéria. Então, pra mim, eu peguei aquela frase, e hoje, e, e, até hoje eu falo, pô, o Edmota é o pai da matéria. Inclusive, eu sonhei com o Edmota essa noite. Não é? Eu não lembro qual era o sonho, mas eu sonhei. Ah, eu, eu tava indo pra um, pra um pra um show dele. Eu acho que faz um ano que eu fui pro show dele. Ele tocou é, em Viena ano passado, faz um pouco mais de um ano. Mas enfim, o, o importante é que eu conheci o Ed Mota, né? É, eu conheci ele de duas, de duas maneiras diferentes. Eu conheci ele é, pessoalmente, mas parcialmente, e depois conheci ele depois de um show, fui apertei a mão dele, etc. Né? Mas essa parcialmente foi engraçada, porque eu estava indo para os Estados Unidos e aí eu estava na fila da imigração e aí de longe, pô, é, o Ed Mota é um cara grande, né? É, e, e que eu acho que, que deve ter uma relação ali, dele conseguir, uh, a, do, da anatomia dele favorecer de alguma forma a voz, né? C certamente deve ter alguma, alguma influência. Então, assim, de longe você vê o Ed Mota, né? de longe você vê ele. E aí eu vi assim de longe uma pessoa é, mais gordinha, eu pensei: esse cara não, não pode ser o Ed Mota, ia ser é muita coincidência ser é o Ed Mota. E aí, a, a prova dos nove, para saber que era ele, é que, na época, ele tocava com um guitarrista chamado Paulinho Guitarra, que era o guitarrista do Tim Maia, inclusive. E o Paulinho gravou vários discos com o com Motta E, quando o Motta fazia show no exterior, o Paulinho acompanhava ele, né? Era um dos poucos músicos que tava lá sempre, né? Porque, imagina, é um puta trampo o contratante levar um artista é, com a banda toda, né? Então é, muitas vezes é, esses artistas eles contratam músicos locais e fazem um show com músico local. Mas o Ed Motta fazia questão de levar o Paulo em guitarra com ele. Então eu vi de longe assim o Ed Motta um, um, uma pessoa é, é mais evidente ao longe assim é, e uma pessoa pequenininha eu disse cara só pode ser o Ed Motta e o Paulo em guitarra. E aí quando a gente foi se aproximando assim na fila da imigração teve uma hora que ele ficou do meu lado assim. Ele de moto e aí eu fiquei já terminando as bases pensando o que, é que eu vou falar para o de né? Porque é meu ídolo assim, é o, é o cara que eu mais admiro na música e me influencia bastante. E eu lembro que quando a gente chegou a ficar assim de frente para o outro, eu sei que eu assim foi, era bem, foi bem assim a assim, cena. Tava virando assim, né? Eu virei para ele e falei: "Ed, bom te ver." E ele para mim e falou: "Que legal, cara." E depois eu me virei e continuei na minha fila da imigração porque eu não consegui é, falar mais nada, mas no, no show que eu fui lá dele, é, em Viena, eu, daí eu fui lá, tirei um, uma foto com ele, apertei a mão dele né, e fiquei... para tipo, mim é o suficiente aquilo lá, não precisava... Não. Se eu pudesse jantar com ele, eu ia querer jantar com ele, mas ali pra mim foi, foi o suficiente. Mas quem, quem é um cara que, so, que você tem assim, de, de ídolo, que você, que você gosta, que você já conheceu assim, pessoalmente e, e paga um pau pro cara?
0: Pô, pergunta é difícil, cara, mas eu fiquei... É, é bonito, né, quando se encontra alguém que te emociona desse jeito. Eu gosto muito de música também, é, jazz, gosto muito. É, pô, samba rock também, teve uma época que eu ia muito em show. E eu lembro de ir na Mata Café, é, em São Paulo, ali na pequenininha Rua da Mata. E uma época que tocava Seu Jorge e Paula Lima... Você pagava 10 reais no ingresso. E ele não era muito conhecido, né? Tava tocando com Farofa Carioca. Sei lá, tinha meia dúzia de gente lá. E eu lembro de escutar esse cara tocar e falar, cara, que voz absurda. Cara. Era um negócio, assim, impressionante. De ver e as pessoas não se conhecerem. Sim. E depois o cara estourou. E eu acho incrível, cara. Eu escutei o último CD que ele tá gravando música aquele aquele canta as músicas do David Bowie uhum. que até né eles fizeram como trilha de um filme é muito emocionante aquele negócio esse cara tem um dom fenomenal e lembrar de assistir o cara quando pouca gente conhecia é, é muito maneira essa lembrança é, que mais sei lá eu realmente vou muito em show esse ano tá estranho né porque não tem. mas eu tava ontem Fui ver a orquestra tocar aqui em Zurich, é, trilhas de filmes. Legal. E foi, e é muito, eu acho foda ouvir música ao vivo, diferente de ouvir no forno, eu tenho uma vitrola em casa também, diferente, porque acho que tem uma parada da música sobre o corpo do ao vivo que outra está documentado e eu não conheço ou não tá, que é as, as vibrações, né, cara, tem um efeito muito mais do que só as notas. Acho que o som dos instrumentos, a percussão Faz algum efeito sobre o corpo Que, puta, me dá uma energia é, 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 é Acho que isso aí,
1: é a história do, da criação daquele, daquela É, é, é criado um microambiente ali naquele né, momento né? A, a, eu, eu, eu também eu gosto bastante de ver performances De artistas que eu gosto ao vivo é, para ver como é que... Isso, porque assim, tem gente que tenta reproduzir exatamente A música que ele gravou no disco mas tem artista que entende que é, gravação é gravação, show é show. E ele precisa incluir aquela camada do sentimento, da, o, o, da troca ali de, de energia. Se a gente for para um papo mais esotérico né? da, da energia ali, da frequência das pessoas. Né? Eu acho que faz diferença. E não imagino quão difícil esteja sendo para os artistas nessa época estar tá fazendo essas lives ao vivo. Pelo menos no começo, né, que não tinha interação com o público. Né? É... Eu digo isso não porque eu sou um artista, mas porque... Bom, eu tive, eu tive uma experiência que pode ser, de certo grau, comparável a essa história. Eu, eu é, no Brasil, já, já fiz várias palestras. E uma delas que eu fiz ano passado era no evento que o palestrante falava é, para a plateia. Eles estavam com fone de ouvido. Né? Ele tinha um, um sistema de, porque eram palestras simultâneas. Hum. Cara, é super estranho você... É, tá falando para as pessoas com fome de ouvido e, e não tá saindo ali nos alto nos falantes no, no PA e a interação que você perde ali com o público né porque você tá falando uma coisa, você precisa de um feedback para poder engatar ali no storytelling ou, ou ou enfim ter ali insights né fica muito é, é, esquisito né acho perde esse esse essa, essa troca de olhar essa troca de, sei lá da risada ou enfim é, é diferente é uma situação Esquisito. eu acho que o pessoal... Os artistas que fazem as lives devem estar... Sofreram um pouco né, com isso no começo. Até se adaptar. Porque também acho que é possível adaptação
0: no formato, né? Cara, e... Falando em interação com o público, e na Suíça, tem... Não sei quem já viu no Netflix o documentário da Nina Simone. É, cara, uma mulher fortíssima, né? Que tinha umas... Uns rompantes de fúria e tal. E depois que ela já morava na Libéria eu acho... Ela, ela voltou uma vez para um festival aqui de Montreux e tem essa cena famosíssima que eu acho que abre o documentário. Ela tá tocando e ela tá meio da vida, cara. Ela tá muito puta de tocar para um monte de gente branca e rica. Uhum, uhum. E, e, ela, e ela interage. A galera fala e ela manda a mulher calar a boca. Alguém levanta ela manda sentar. É, cara, é um transe aquele negócio. A interação sim, dela com sim. o público. ou assim Isso acabou de me lembrar um negócio muito louco eu fui no show nos últimos shows do João Gilberto no Teatro Municipal do Rio e tava todo mundo muito ele tava bem velhinho e tava todo mundo muito nervoso porque no show antes ele ficou ele assim, era bem conhecido por ter um toque absurdo né se alguém cantava junto batia palma ele ficava puto cara Sim. queria e tal e aí fazia tempo que ele não fazia show e ele tava começou a tocar chega de saudade e ele tocava e assim ver ele tocar também era um negócio incrível porque o cara, assim, quando que o cara parava de tocar? Só quando ele achava que ele tocou perfeitamente. Então, assim, ele era um loop, 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 e ele tocava de novo e de novo. Uhum. Até a hora que ele falava, cara, beleza, toquei perfeito, aí ele acabava a música. E era um negócio, ver isso é muito incrível, cara. E ele começou a tocar Chega de Saudade, e a galera começou a cantar baixinho, e ele parou. Aí ficou todo mundo, fudeu. <risos> Vai embora. Tal. Aí ele falou assim, eu tava ouvindo um som aí, pode cantar mais alto. Ah, é, tá bah, é muito louco essa interação do artista com o público. É, é. E
1: mas é isso. É, talvez uma das uma das é, experiências mais interativas que eu assisti não ao vivo, mas mas depois né no, no YouTube foi um show de uma banda chamada Wolfpack, uma banda americana. Eles fizeram um show no Madison Square Garden e o assim. É, o cara, né, o, 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 o Theo Katzmann, que é o vocalista, mas também o baterista, mas também o guitarrista, né, os caras ficam ali trocando os instrumentos. O cara conseguiu é, fazer uma divisão de vozes ali, ao vivo, com a galera cantando. É, era uma coisa muito doida. Inclusive, o, o, o público que foi conseguia fazer, até solfejar as notas que o baixo fazia numa música específica. Então, eu acho ali para mim é o referencial máximo de interação com o público porque ele, eles conseguiram criar um tipo de conexão porque os caras que, que gostam assim gostam da música não é, não é só assim não usa a música só para relaxar ou para querem entender o que tem ali na música né a técnica que foi colocada e, e esses caras parece que reuniram todos esses caras num show então os caras ah, pararem e cantarem a nível do solfejo, das notas que o baixo está fazendo junto, é uma coisa fantástica, né? É, 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 um, é, um, é um das talvez seja um dos poucos, um das poucas, é, um dos poucos registros é, no YouTube de um show com essa característica. Então acho que vale a pena, inclusive, ficar de cair para quem quiser ver é, o show do Wolfpack no Madison Square Garden, porque de fato é uma coisa fantástica. É bom, o, o a gente está aqui com esse, como eu falei, né? Essa nossa inquietação. De expor um pouco os pensamentos e a nossa visão de mundo Num formato de, de podcast com vídeo Então, é, para quem gostou deixa aí o seu like né, O seu joinha, <risos> se inscreva no canal Porque essa é só a primeira temporada né, Esse primeiro episódio é só a primeira temporada E essa primeira temporada vai estar tá eu Vai estar tá o Gui aqui Convidando outras pessoas pra gente entrevistar Então vai ter muita muita coisa legal Que vocês vão poder acompanhar aí Nos próximos vídeos E espero que vocês tenham gostado desse, desse nosso primeiro Episódio desse projeto.
0: Exatamente. Gritzi em suíço alemão é um jeito de dar saudações. Então é muito simpático aqui. Você está andando na rua, está fazendo uma trilha e aí quem cruza com você manda um gritzi. Então a gente manda aí para quem está assistindo também para os nossos convidados que estão vindo.
1: Isso. e só um parêntese na história de gritzi. Assim que eu cheguei aqui em Zurique é, me falaram é, que gritzi era é tipo esse tipo de cumprimento. Sem assim, que aí você fica naquela ansiedade de falar isso com alguém, né? <risos> e aí, eu confundi o gritzi com o em italiano, que é obrigado. Então, às vezes, quando eu ia para algum lugar que as pessoas falavam... Quando eu ia sair de algum lugar, ao invés eu ia agradecer. Eu achava, achando que eu estava falando obrigado em Suíça alemã, eu, tava, eu, eu falava assim... Gritzi, eu, eu pensava em gratzi, eu falava gritzi no final, que eu estava saindo já, né? Então, acaba os caras ficavam olhando mais para mim, né? Porque eu estava usando... Usando de maneira errada isso. Bom, então é Os isso.
0: italianos que falam tchau toda hora e então tal. É, é. Então é isso, galera. Valeu. Valeu.